0: Hallo und herzlich Willkommen zum Spreewald-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Starke und ich war heute zu Gast bei der Geschäftsführerin des Weltspiegel-Filmtheaters in Cottbus. Das Weltspiegel-Kino in der Filmstadt Cottbus ist ein echtes Innenstadtkino mit Geschichte. Vor rund 100 Jahren eröffnete dieses Haus und ist damit das zweitälteste Kino Deutschlands. Allein die Architektur des denkmalgeschützten Gebäudes ist innen wie außen schon allein ein Besuch wert. Im Vordergrund steht aber natürlich das Film- und Kinoerlebnis an diesem besonderen Ort. Dabei setzt man nicht nur auf aktuelle Blockbuster-Filme, sondern hat auch besondere Kinomomente, Filme, Kleinkunst oder auch Konzerte im Angebot. Das Weltspiegel Filmtheater ist auf jeden Fall mehr als nur ein Kino und immer einen Besuch wert. Seid neugierig! mit dem Spreewald-Podcast heute im Weltspiegel Filmtheater in Cottbus. Weltspiegel hat eine interessante Geschichte, eine interessante Vergangenheit und in jüngster Zeit hat sich etwas Neues ergeben, nämlich es gibt eine neue Betreiber GmbH für das Kino und heute bei mir im Interview ist eine der beiden Geschäftsführer, Geschäftsführerin Kerstin Adam. Hallo, grüß Sie. Hallo. Frau Adam, Sie haben jetzt seit Ende Dezember letzten Jahres hier die Geschäftsführung inne mit Ihrem Partner. Vielleicht können Sie kurz erzählen, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Wie wird man denn Chefin des Weltspiegelkinos in Cottbus?
1: Ja, erstmal, wie bin ich zum Weltspiegel gekommen? Also, das war, ähm Zufall. Ich wurde von einem damaligen äh, Theaterleiter angesprochen und äh, der hatte mich eben gefragt, ob ich Interesse daran habe, im Kino zu arbeiten. Und äh, ja, das hat dann relativ schnell dann auch geklappt. Und äh, ja, dann hat man viele Jahre hier drin gearbeitet. Kino war für mich nun völlig neu. Ähm, nach und nach mehrere Aufgaben übernommen. Und äh, ja, dann sind eben schon fünf Jahre rum gewesen, bis man so ziemlich in der ganzen Materie gesteckt ist.
0: Ist das so ein, so ein Ausbildungsberuf geworden oder wieso sind nein, Sie da nein, auch nein, angesprochen
1: worden? Nee, das ist so von der Gastronomie her. Ja. Also vorher war ich so mal so Learning by doing. Genau, so ist es. Also tatsächlich, wir haben uns so viel hier selbst beigebracht und ja. peu à peu in, in jede Richtung selbst mit eingearbeitet und ja, bis man äh, letztendlich so, das, fast das ganze Kino betreut hat. Okay. Ja. Und ja, dann stand eben die Insolvenz, war ja dann schon eine Weile am Laufen, das ja. ging ja nur eine ganze Zeit lang. Und äh, dann haben wir mit dem Wolf Sörgel mit meinem Partner aus Berlin, ähm, mit dem hatte ich schon länger Kontakt. Wir haben uns hier über ein Filmfestival mal kennengelernt, sowas besucht er eben selbst auch gern. Ja. Und äh, dann haben wir miteinander telefoniert, weil die Idee bei mir so aufkam, es sind viele Besichtigungen hier, es sind viele Interessenten da. Man weiß nicht so richtig, was passiert, ja. man weiß nicht, wer wird es übernehmen, was wird mit uns passieren, was wird mit dem Personal passieren ja. und man kann sich ja selbst dafür engagieren und einsetzen, dass es in den richtigen Händen bleibt, ja. in private Hände kommt, nicht in große Kinoketten und Klasse. so kann man eben das Ganze vielleicht ein bisschen steuern. Also, an der
0: mit Stelle kann man vielleicht noch mal kurz ein bisschen Dankeschön sagen und Werbung machen für die Sparkasse Spree die hier einen wichtigen Beitrag geleistet hat, weil die erstmal das Gebäude gekauft haben, und ne, das Kino gekauft haben, um das erstmal sicherzustellen, dass es hier auch äh, weiterläuft. Also an der Stelle mal als Kinogänger ein Dankeschön auch an die Sparkasse, die sich hier engagiert hat. Und dann wurde die Betreibung ja ausgeschrieben, ne?
1: Genau, also ähm, Betrieb oder auch Kauf war ja. möglich ähm, und wir haben uns eben mit einem Konzept der Sparkasse vorgestellt, wie wir uns vorstellen würden, ähm, mit dem Kino umzugehen, was man so machen könnte, eben auch ja. in Richtung Veranstaltungen. denn das Haus bietet sich ja nun mal super an mit dem großen Saal, ne? über 500 Sitzplätze, der Bühne,
0: ja.
1: die Leinwand, die man immer mit einbinden kann. Ja. Und äh, dann haben wir unser Konzept eingereicht und es hat tatsächlich recht lange gedauert und viele äh, Wochen und Monate vergingen und nichts passierte und dann, holter die polter, kam es äh, zum Ende des Jahres dann zu der Entscheidung.
0: Als ja. Weihnachtsgeschenk.
1: Als Weihnachtsgeschenk war es wirklich,
0: ja. <lacht> Und dann sicherlich auch ein aufregendes Silvester gehabt, viel Verantwortung quasi über Nacht, auch wenn man sich ja selbst beworben hat, aber es ging ja dann doch alles recht schnell und es ging ja jetzt hier auch durch die Medien. Sie haben mit äh, Wolf Sörgel aus Berlin aber einen Partner, der dort auch mehrere Kinos hat und auch die entsprechende Erfahrung mitbringt. Ne?
1: Richtig, also ja. er betreibt drei Kinos in Berlin, ähm, zum größten Teil Arthouse-Filme, die bei ihm gespielt werden. Ja. Ähm, er arbeitet selber aber zum Beispiel auch noch in, im Tonstudio mit, synchronisiert da äh, verschiedene okay. Sachen, also hat viele Einblicke und in alle möglichen Richtungen, hat natürlich ja. durch seine Kinos ähm, auch ein bisschen mehr Möglichkeiten mit den Verleihern, ja. was, was uns so den Rücken stärkt und wo wir eben so ähm, hoffen, dass wir Regisseure vielleicht auch den ein oder anderen Schauspieler mal nach Cottbus locken können. Ja. Das ist so unsere große Hoffnung an ihn, dass er da ein bisschen was drehen kann.
0: Okay, weil sie ja. haben natürlich hier im Cottbus auch Konkurrenz äh, im draußen, draußen vor der Stadt sage ich mal im Gewerbepark großes Multiplex-Kino, Das teilen sie ja mit den anderen sogenannten kleineren Häusern. Ähm, aber vielleicht für all die, die hier im Weltspiegel noch gar nicht waren, das Haus auch noch gar nicht kennen, einfach mal was erwartet eigentlich. Sie haben schon gesagt, der große Saal hat 500 Plätze. Wie viel Seele gibt's überhaupt? Wie viele Plätze stehen so zur Verfügung? Und was macht so den Charme eigentlich des Weltspiegels aus?
1: Das Besondere ist natürlich, dass wir das äh, zweitälteste Kino Deutschlands sind, älteste okay. Brandenburgs. Ja. 1911 wurde es äh, damals erbaut und äh, genau 100 Jahre später renoviert, wieder eröffnet. Wir haben äh, drei Säle, zwei kleine mit jeweils 83 Sitzplätzen. Mhm. Wenn Gäste neu reinkommen äh, und ich führe die zum Saal, manchmal weil sie sich noch nicht auskennen, man hat die Zeit dafür, dann äh, wundern die sich immer, ach, das ist aber klein und niedlich. Dann sagen wir, <lacht> ja, das ist unser Wohnzimmer, die Sitze sind eben ganz gemütlich. Es ja. ist wirklich äh, von der Atmosphäre ganz gemütlich und, ja. und äh, nett. Und der große Saal, der natürlich der historische ist, ähm, mit der wunderschönen Decke, die ja. jeder bestaunt. Wir haben teilweise auch Leute, die hier reinkommen und nur davon gehört haben, man muss dieses Kino mal gesehen haben. Ja. Ähm, einfach wegen der Architektur ist es wunderschön. Der Haupteingangsbereich, der alte, ist eben auch noch sehr schön. Draußen die Fassade mit den Putten ist auch sehr, sehr toll.
0: Denkmalpreise gegeben Richtig. von Land und Stadt. ist ja Volldenkmal, ja.
1: Das, der Altbau. Und ja, die Bestuhlung ist, ist drin eben, äh, alles natürlich neu aufgepolstert damals, yeah. aber so wie es mal war und äh, auch die Bühne, wo man äh, mehrere Möglichkeiten hat, Veranstaltungen durchzuführen, äh, ist auf jeden Fall sehenswert.
0: Das stimmt. Ich, wir haben auch äh, im, im Vorfeld, war mir ein bisschen aufgefallen, mit dem Weltspiegel fällt dann immer auch der Begriff Filmtheater und an der Stelle passt es ja durchaus, ne? in diesem großen Saal mit diesen ja, denkmalgeschützten äh, Ambiente, die Decke und so weiter dazu sieht. Also es hat schon diesen Theaterflair eben auch. Ich finde eigentlich ganz nett, was jemand in einer Google-Bewertung geschrieben hat. Das kann man ja ruhig hier mal so von sich geben. Der Weltspiegel Cottbus ist für mich das beste Kino Deutschlands. Mit einem altehrwürdigen Bau bietet es die perfekte Kulisse. Des Weiteren ist es ein Filmtheater. Man kann die Filme viel besser genießen als beim Konkurrenten aus dem Lausitzpark, das sei mir jetzt gestattet, ist ja ein Zitat. Also hier ist Kino noch neben dem reinen Filme gucken, was ja dazu gehört, ähm, eben auch noch so vom Ambiente, vom Charme her so das besondere Erlebnis. Und auch das muss man gleich mal sagen, wenn man hier gerade am Wochenende eben den Ausflug vielleicht auch nach Cottbus plant, es ist ein Innenstadtkino. Um, hier ist ja. eigentlich alles in der Nähe. Der Altmarkt ist nicht weit entfernt oder auch wenn man vielleicht vorm Kino shoppen gehen will. Ja, ein
1: bisschen bummeln oder was essen gehen will. Das
0: Blechenkarree, alles direkt da. Essen gehen an Innenstadtkino in der ja. Filmstadt Cottbus. Äh, vielleicht auch noch ein Thema findet ja das Filmfestival in Cottbus statt. Wie bindet sich äh, der Weltspiegel da so ein? Ja.
1: Der Weltspiegel zählt jedes Jahr mit als eine Spielstätte ja. und so wird das auch bleiben in Zukunft. Also es sind auch äh, super viele Besucher, die da jedes Jahr kommen. Äh, ich glaube, die wachsen von Jahr zu Jahr. Es werden ja. immer mehr.
0: Gibt schon relativ lange auch das Filmfestival. Schon lange? Ja. ja, und es sind natürlich immer besondere Filme. Es ne? ist ja nicht nicht so das Mainstream und auch das gehört dazu. Da ist ja auch immer ein Risiko dabei, solche Filme zu zeigen. Nämlich auch einfach mal die Frage, ist das wirtschaftlich auch einfach so tragbar und darstellbar? Ähm, aber das hat natürlich auch ein bisschen was mit Renommee zu tun. Und letztendlich ist man ja auch so zu dem Mitgeschäftsführer gekommen. Ne? Ich glaube, so über das Filmfestival Richtig, genau. lief das dann so ein bisschen. Ähm, kann man denn eigentlich im Weltspiegel dann noch mehr erleben, außer Filme gucken?
1: Ja, na klar, wir haben Veranstaltungen, also ähm, gerade frisch eine Veranstaltung freigeschalten mit dem äh, Kabarettisten Wint Sebert.
0: Ah, sehr gut. Wird
1: zum Beispiel im April kommen. Ähm, wir haben eine Klassikreihe, die wir gerade aufstellen. Am 2. Februar ist da das erste Konzert mit dem Sextet Mitternacht.
0: Das habe ich mitbekommen, ist von den... Ähm
1: Festspiele Mark-Brandenburg.
0: Festspiele Mark-Brandenburg, liebe Podcast-Hörer, da hatte ich mit Kurt Schwartau schon mal ein Interview sehr dazu gut, gehört. Genau. Wie er das wieder geschafft hat oder auf die Idee zu kommen, ein solches Klassikkonzert hier im, im Weltspiegel zu machen, spricht wieder für den Kollegen Schwartau.
1: Ja, genau. Über ihn also, kam das eigentlich zustande, ah, wir haben wir okay. kennengelernt. Er ist ja auch sehr hartnäckig. Wir waren auch hartnäckig. Okay. <lacht> ja, wir waren Schön. ganz begeistert von den Musikern. Das sind ja ähm, super junge Leute, also ja. alle unter 30 ja. und so begabt und so voller Leidenschaft bei der Musik. Ich war selber nie der große Klassikhörer ja. und war bei einem Konzert dabei und war wirklich emotional berührt und ja. ganz begeistert. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist eben eine tolle Sache für hier für den Weltspiegel, die ähm, Zwei, zwei von den Musikern kamen dann hier eben mal vorbei und mal schauen, den großen Saal angucken und dann schnipsend immer durch den großen Saal wegen der Akustik testen ah, okay. und äh, haben eben gesagt, das ist alles super, das können wir hier machen. Und ja. nun hoffen wir, dass äh, die Cottbusser äh, auch die Klassik mögen. Und es ist immer schwierig zu transportieren und so eine Gefühle und so eine Emotionen von, von so einem Konzert äh, zu transportieren, ja. aber ähm, ich kann sagen, dass es wirklich schön ist wirklich Schönes.
0: Ja. Okay. Wir
1: werden das Ganze auch noch auf die Leinwand dann transportieren. So binden wir eben Kino und ah. Veranstaltung ein. Also ähm, die Musiker sitzen auf der Bühne und wir werden Kameraleute mit auf der Bühne haben, die dann eben äh, live dann spezial sehen, also äh, große Hände, die dann eben an der Violine spielen. Okay. Oder oder dann wirklich den Gesichtsausdruck dann eben gleich mit auf die Leinwand live übertragen.
0: Also ein ganz neues Konzerterlebnis dürfte da einer warten. Ich bin gespannt. und schauen wir mal, das Konzert ist wahrscheinlich schon vorbei, wenn der Podcast dann gesendet wird. Mhm. Aber das schätze ich auch, man wird ja dann keine Eintagsfliege sein. Es ist ja dann auch so eine ganze Konzertreihe. Ich habe gesehen, hier werden auch Filme gespielt, original mit Untertitel und so. Also jetzt halt eben nicht nur die Blockbuster, auch ein bisschen die kleineren Filme mal was Besonderes. Ähm, manche Filme auch nur einige wenige Tage dann mal wieder und nicht gleich zwei Wochen am Stück. Wie wird das denn so angenommen und äh, woher nehmen Sie so den am Ende ja auch wirtschaftlichen Mut, äh, mit solchen Filmen hier ranzugehen? Ist das Feedback gut?
1: Nachfrage ist natürlich immer wieder mal da nach besonderen Filmen, ja. ähm, aber die ist natürlich nicht so groß. Trotzdem mhm. möchten wir einfach äh, jedem irgendwo ein bisschen was bieten können. Ne? Ja. Also Man äh, muss natürlich diese Filme einplanen, die äh, laufen und die auch letztendlich das Geld in die Kassen bringen. Aber äh, es ist natürlich schön, wenn sich Leute auch für besondere Filme, für ein bisschen, wie sagt man... Äh, Spezielleres äh, interessieren ja. ne? und nicht so den Mainstream, nicht nur die Blockbuster. Und da gibt es tatsächlich ja auch äh, tolle Sachen. Und oft ist es auch so, dass hinterher äh, es heißt, der Film war großartig und dann spricht sich das erstmal wieder rum und braucht eine Weile, bis er dann angenommen wird. Ja, äh, deswegen manche Filme eben nur mal zweimal in der Woche, dass man sagt, eine besondere Reihe, die wir eben auch wieder aufstellen wollen. Hatten wir früher schon mal hier im Kino. Dass man so zwei Tage in der Woche sich rauspickt und immer sagt, immer montags und mittwochs zum Beispiel zu den und den Uhrzeiten ja. läuft dann der besondere Film. Dieser wird sein, diese ah, Reihe okay. am besten schon zusammenstellen. Ja. Das ist so unser Ziel, dass wir für mehrere Monate dann schon planen können und den Leuten das dann schon anbieten ja. können und wirklich sagen können, was läuft.
0: Und wie werden hier so die Kunden von morgen herangeführt? Gibt es also speziell auch Kinderangebote oder? Ja.
1: Also ähm, Kinderfilme natürlich immer, ähm, werden auch die ganz normalen Kino-Kinderfilme gespielt ja. und äh, wir haben auch einmal im Monat, wie es so üblich ist, äh, in vielen Kinos, das Spatzenkino, Aha. ist also für die Kleinen, ähm, es heißt so ab drei, vier Jahre ungefähr, ja. wir haben wirklich ganz niedliche Kindergartengruppen, die dann hier reinkommen mit ganz kleinen Knöpfen, das ist ja. ganz süß. Und da ist eben ein bisschen Animation und das sind Kurzfilme, sodass ah, okay. die Kinder nicht lange, wie beim normalen ja. Kinofilm, anderthalb Stunden oder sowas auf dem Stuhl sitzen, sondern es kommt mal ein Film von zehn Minuten oder vielleicht mal nur sechs Minuten, mal okay. 15 Minuten und dazwischen ist immer ein bisschen Animation und Bewegung mit drin.
0: Okay. Ja. Wie ist denn eigentlich Ihre Einschätzung so zur, ich sag jetzt mal Generation Netflix? Also ich ziehe mal so, so den Vergleich zu den Büchern. Büchern wurden ja beinahe schon totgesagt, als E-Books kamen und immer mehr übers Internet lief. Aber da hat ja eigentlich so ein Aufschwung am Ende auch des gedruckten Buchs stattgefunden. Ähm, dieses Filmangebot, Netflix, Amazon Prime, was es da so alles gibt, macht es die Leute eher neugieriger und pusht es eigentlich auch so ein bisschen das Kinogeschäft oder sehen sie es durchaus kritischer?
1: Auf jeden Fall kann man das kritisch betrachten. Also das, ähm, das kann man schon hier und da merken und man kann das vielleicht auch an sich selbst so manchmal nachvollziehen. Also hat man lange stressige Tage, man kommt dann gerade mal zu Hause an, hat sich vielleicht sein Armbrot gemacht und wie oft versinkt man dann doch auf der Couch okay. und mag dann doch nicht mehr rausgehen, ob vielleicht sogar noch ins Auto setzen, irgendwo hinfahren, um einen Film zu gucken. Das Angebot ist so riesig und irgendwas von irgendwas lässt man sich dann berieseln. Und yeah. Ja, ja es, ist schon, es ist schon schwieriger geworden, aber ich denke, dass das Kino immer so ein, so ein sozialer Treffpunkt sein wird. Also yeah. das hoffe ich. Und Letztendlich ist es doch trotzdem auch immer wieder der Fall, dass man sich mit Freunden verabredet, mit Familie verabredet, gerade so in der Weihnachtszeit. Wie viel kommen hierher zurück nach Cottbus von, von der Jugend, von der Dame, ja. die eben weggezogen ist, wegen einem Job oder sonstigen? Und die kommen dann tatsächlich mit der ganzen Familie ins Kino und ja. trinken dazu schön was, knabbern was, unterhalten sich hinterher noch in der Bar. Ja. Das ist dann immer schön. Also
0: was würden Sie jemandem
1: sagen, warum
0: sollte man denn einen Film lieber im Kino sehen, statt zu Hause?
1: Natürlich hat das Kino die große Leinwand. Ja. Natürlich sind äh, die Kinos ausgestattet mit äh, großen Dolby-Anlagen. Ne? Nicht jeder hat den ähm, eigenen Vorteil, in einem Haus allein irgendwo zu wohnen, ohne die Nachbarn mitzubeschallen, <lacht> wenn man mal laut auftritt.
0: <lacht> ja, ja, und da
1: sind natürlich also die Filme, die man laut gucken muss, eben so ja. Actionfilme oder sowas, äh, müssen im Kino geguckt werden. Natürlich auch ähm, wegen manchen Effekten. Ne? Also ja. wenn man so von schönen 3D-Filmen ausgeht oder sowas, 3D gibt es natürlich auch auf dem Fernseher, aber die große Leinwand ist dann war da schon wichtig. Für
0: mich selbst ist es auch immer noch der Effekt einfach diese Dunkelheit und Stille. Zu Hause guckt man dann doch ständig nochmal irgendwie aufs Handy oder die Kinder kommen und wollen irgendwas oder es klingelt an der Tür. Das ist auch wirklich mal so, im Kino kann man abtauchen. Ne? Und die meisten schaffen es ja im Kino, ihr Handy auch auszuschalten. Ja. Nicht alle. <lacht> ähm, Popcorn gehört sowieso dazu, was man vielleicht nicht immer so zu Hause hat. Also das ist für mich dann auch nochmal dieses, dieses sich auch dann voll und ganz auf den Film zu konzentrieren, ne? was war so Ihr schönstes Kinoerlebnis? Gibt es da so einen Film oder eine Szene, wo Sie so sagen, das war für mich so ein richtiger Kinomoment?
1: Die gibt's immer wieder. Also bei guten Filmen gibt es die immer wieder. Ist äh, Teilweise auch schon nur, wenn ich... In den Saal mal von hinten reingehe und der Saal ist gut gefüllt, wie es jetzt so in der Dezember-Januar-Zeit war. Ja. Und ähm, das Tolle ist hier, wenn dann wirklich mal Massen dort drin gleichzeitig lachen. Ja. Das, also da kriegt man Gänsehaut, wenn man hinten steht. Das ist so schön, wenn die Leute berührt sind, ob positiv oder eben auch traurig äh, ja. in einem Film sind und eine, eine Totenstille im Saal ist, weil eben eine traurige Szene ist und natürlich sitzt man selber ja so auch im, im Film, ist da irgendwas traurig, dann schluchzt man ganz leise vor sich ja. hin, ohne dass es jemand der hört. Der
0: Titanic-Moment. Genau. <lacht> ja. Gut, der muss es nur nicht unbedingt sein, aber
1: es gibt viele andere Filme und Szenen, ja. die, die einen so mitnehmen. Ja. Ja.
0: Kino ist klimatisiert. Natürlich. Also wir können nochmal, weil Sie gerade sagten, im Januar oder Dezember, Januar ist es natürlich besser besucht. Kino ist so ein, so ein Wintererlebnis gefühlt manchmal, aber bei dem Sommer, den wir hatten, mit den Temperaturen, können wir auch sehr empfehlen, Wer's, wer da mal die Abkühlung braucht im Sommer, ist hier natürlich immer herzlich willkommen. Definitiv. Gibt es noch besondere Pläne jetzt für die Zukunft? Also ist schon was so in naher Zukunft, wo Sie sagen, das wird sich jetzt hier ändern, jetzt geht es richtig voran oder gibt es einen, einen offiziellen Auftakt nochmal? Das kam ja alles jetzt irgendwie auch ein bisschen überraschend. Sind Sie schon dazu gekommen, sich da überhaupt Gedanken zu machen?
1: Also noch äh, werden wir von der Arbeit überflutet. Natürlich ja. kleine Ideen und kleine Sachen ähm, binden wir jetzt schon mit ein. Also so, dass ja. wir Originalversion zum Beispiel von äh, den englischen Filmen, die wir momentan im Programm haben, jetzt wirklich regelmäßig spielen. Ja. Da ist auch immer wieder die Nachfrage da, auch dank unserer Studenten hier in der Stadt, die ja. sich doch immer wieder dafür interessieren, aber auch viele erwachsene Leute, die wirklich gerne eine englische OV oder französische OV, was auch immer ja. wir mal bieten können, sehen. Das wird also sofort schon oder wird schon umgesetzt. Der besondere Film, wie gesagt, wird die Reihe wieder reinkommen bei uns. Veranstaltungen werden einen größeren Schwerpunkt jetzt bei uns einnehmen und dann sind so größere Geschichten, die wir aber erst in den nächsten Jahren angehen, wie zum Beispiel unsere Dachterrasse ein bisschen auf Vordermann bringen Aha. da eventuell auch eine Bedachungen vorsehen, denn es ist so super, super schön da oben, jeder fragt danach, was ist denn mit eurer Dachterrasse, wir haben Anfragen auf ähm, kleine Feiern dort oben, ja. aber man kann natürlich immer nichts fest zusagen, denn wie wird das Wetter, ne? ja. planen wir jetzt für in einem halben Jahr eine Feierlichkeit, dann ja. weiß man nicht, ob man die durchführen kann, ähm, bei ein bisschen Nieselregen müsste jeder dann schon fliehen und wohin ja. dann, ah. ja,
0: weil gerade das Stichwort kam, ich kenne das Haus auch so von, ja, Feierlichkeiten, offiziellen Anlässen. Kann man hier auch mal so einen kleinen Kinosaal privat mieten oder bieten Sie sowas an?
1: Das ist natürlich möglich. Ja. Ja, also so. wir haben ja auch so Firmen, die mal hier reinkommen und Personalversammlungen Aha. machen oder okay.
0: ähm,
1: zu anderen Veranstaltern. Also wir selber vermieten ja auch den großen Saal an, an Veranstalter. Ja. ja, das ist alles machbar.
0: Also, wer das Weltspiegel... Kino-Filmtheater in Cottbus noch nicht kennt, ist herzlich eingeladen, sich ganz schnell einen eigenen Eindruck davon zu machen, überhaupt Cottbus zu besuchen. Man kann es so wunderschön verknüpfen hier mit den anderen Sachen, Tierparkbesuch, Shoppen, Planetarium besuchen. Es gibt ja jede Menge, was man hier so erleben kann. Ich wünsche Ihnen hier für das Haus, Ihnen persönlich und natürlich dem Kino insgesamt und den cottbus einfach viel Erfolg, dass die Konzepte aufgeben, dass hier jede Menge Besucher kommen. Und schönen Dank fürs Interview.
1: Ich danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Na, hat es euch gefallen? Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr Lust bekommen habt, das Weltspiegelkino in Cottbus einmal zu besuchen. Wenn ihr keine Folge des Spreewald-Podcasts verpassen wollt, dann abonniert ihn einfach bei iTunes oder in der Podcatcher-App eurer Wahl. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.